0: Hej, du lyssnar på EBA-podden, en podcast om bistånd.
1: Välkomna tillbaks till EBA-podden. Jag heter Nomi Östlund och den här podcasten ges som vanligt ut av expertgruppen för biståndsanalys, EBA. Det är en statlig kommitté som utvärderar och analyserar Sveriges internationella bistånd. Den här podden är ett nytt specialavsnitt, en inspelning från ett fullsatt seminarium som vi haft om en nypublicerad och intresseväckande EBA-rapport om Sveriges feministiska utrikespolitik. Under åtta år, eh, mellan 2014 och 2022, bedrev Sverige en feministisk utrikespolitik. Sverige var det första landet i världen att anta en sån här feministisk utrikespolitik. Ett tiotal andra länder har sedan dess följt efter. Men Sverige blev också det första landet att avsluta den här feministiska utrikespolitiken. Beslutet har diskuterats brett men tidigare har flera frågor varit obesvarade. Vad innebar politiken i praktiken och vilka är de bestående effekterna av den om några? Under seminariet som ni ska få höra som ägde rum på Kulturhuset i Stockholm den 31 augusti 2023 presenterades och diskuterades Eva-rapporten More than a label, less than a revolution, Swedens feminist foreign policy. Studien är den första systematiska analysen av den här politikens genomförande. Den visar hur och hur mycket den feministiska utrikespolitiken implementerades på svenska ambassader och myndigheter– den tittar också på hur politiken genomfördes inom utrikespolitikens tre områden. Utrikes- och säkerhetspolitik, utvecklingssamarbete och handel och främjande. I samtalet ni ska få höra berättar rapportförfattarna Ann Towns, professor vid Göteborgs universitet, Katarzyna Gisjerska, docent vid Högskolan i väst och Elin Bjarnegård, docent vid Uppsala universitet om studiens resultat. Den övergripande slutsatsen som dras i rapporten är att den feministiska utrikespolitiken ledde till en tydlig ökning av ambitionsnivå i jämställdhetsarbetet. Men samtidigt var styrningen lös och genomförandet ojämnt inom utrikesförvaltningen. Och vad gäller betydelsen av den feministiska etiketten som debatterats flitigt både under politikens genomförande och i och med att den drogs tillbaka så pekar rapporten på att den inte ändrade jämställdhetsarbetet i grunden. Men den stärkte ändå Sveriges fokus på och internationella ledarskap inom jämställdhetsområdet. Efter författarnas presentation följer ett panelsamtal med FM-diplomaten och fredsförhandlaren Staffan Demistora. Annika Söder, ordförande för Europeiska fredsinstitutet- Annika var kabinettsekreterare på UD under politikens genomförande och Ulva Berg, företagsledare och tidigare vd för Business Sweden. Samtalet lyfter erfarenheter av den feministiska utrikespolitikens betydelse för jämställdhetsarbetet och eventuella bestående effekter. Men också de lärdomar man kan dra från rapporten vad gäller styrning av utrikespolitik mer generellt och vilket genomslag sådana här utrikespolitiska satsningar och prioriteringar kan få. Samtalet leds av Sara johansson da Silva, fristående konsult och tidigare ledamot i Evas expertgrupp. Vi kommer in i samtalet precis när Sara hälsar välkomna. Trevlig lyssning!
2: Välkomna till det här EBA-seminariet som alltså ska handla om Sveriges feministiska utrikespolitik. Jag som ska moderera heter Sara Johansson de Silva och jag var själv medlem i expertgruppen för biståndsanalys mellan 2019 och 2022. Idag så lanserar EBA-rapporten More than a label, less than a revolution Sweden's feminist foreign policy och den är författad av Ann Towns som är professor på Göteborgs universitet Elin Björnegård som är docent vid Uppsala universitet och Katarzyna Jezjerga som är docent vid högskolan Väst. Under åtta år, mellan 2014 och 2022, så drev Sverige en feministisk utrikespolitik. Och det var det första landet att sätta samman och genomdriva en sån politik. Därefter så har många länder tagit upp det, ett flertal länder i alla fall. Bland annat Kanada, Frankrike, Mexiko och Tyskland. Men det finns även fler som är på denna lista. Som har någon form av feministisk utrikespolitik idag. Och det här var en stort och brett kommunicerad satsning som skulle genomsyra alla områden inom utrikespolitiken. Det vill säga utrikes- och säkerhetspolitik, handel och främjande och utvecklingssamarbetet, biståndet. Den här EBA-studien inleddes medan politiken fortfarande är satt fast, så 2021. Med den här studien så ville EBA då titta närmare på politikens genomförande och vilken förändring som den då hade kom åstadkommit eller inte i praktiken. Och den fokuserade den här studien på den bilaterala delen i enlighet med, med EBAs mandat och tittade alltså på Sveriges partnerländer så där Sverige har eh, utvecklingssamarbete. Ett tyngdpunkt på biståndet alltså. EBA hoppas att genom den här rapporten kunna bidra med olika insikter om hur, var och i vilken utsträckning den feministiska utrikespolitiken genomfördes på den bilaterala sidan. Men det finns naturligtvis också bredare lärdomar. och Vi ska ta fasta på några av dem idag under panelen och diskussionen som följer. Det ena är styrning i bredare bemärkelse. Hur får man genomslag helt enkelt för en av de här större satsningarna i utrikespolitiken i kontexten av en ganska så komplicerad kedja och verklighet med många olika aktörer med många olika incitament och olika mål. Och den andra stora frågan är hur man jobbar effektivt med jämställdhet i utrikespolitiken. Och lyfta även frågor till multilateral nivå för att reflektera den höga kompetensen bland annat på vår panel. Studien behandlar däremot inte frågan om Sverige ska ha eller borde ha en feministisk utrikespolitik och det gör vi inte heller på det här seminariet och jag lämnar med väldigt varm hand över den frågan till någon annan att hantera helt enkelt. Så, så här kommer seminariet att gå till. Så först så ska vi alltså ha en kort presentation av författarna där de ska presentera för huvuddragen i studien och tankar där kring. Sen ska vi ha ett panelsamtal där författarna är representerade, men också en panel bestående av Staffan Demistora Annika Söder och Ylva Berg och jag ska be att få presentera dem när vi sedan har panelen och då en stund in i panelen så kommer ni i publiken också att få ställa frågor eh, och, men det tar vi, jag säger till när det är dags för dem så vår gemensamma uppgift idag det är helt enkelt att lyfta viktiga lärdomar från den här studien och blicka lite framåt men vi börjar alltså med en presentation välkomna upp
3: Tack, jätteroligt att se så mycket folk här att det finns något intresse för den här rapporten Som Sara nyss sa så handlar rapporten om den bilaterala implementeringen av den feministiska utrikespolitiken främst i Sveriges biståndsrelationer men även bredare än så det finns för den som är intresserad redan rapporter, översikter om det multilaterala arbetet. Jag vet att några som är på panelen kommer att prata mer om det också. Men det är viktigt att komma ihåg att vårt fokus är på det bilaterala. Det har inte gjorts någon forskning om det tidigare. Det finns inga kartläggningar om hur det såg ut. Så det är det som vi fick i uppdrag av EBA och det är det som är nytt eller mest nya med den här rapporten. Um. Svensk utrikespolitik den implementeras över ett antal myndigheter- som de flesta kanske vet och dessutom av svenska ambassader runt om i världen. Så Vårt fokus då är på vad blev det blev av de politiska visionerna- när de landade hos alla de här myndigheterna och på ambassaderna på olika platser. Det är en mastodontrapport. Om ni har hunnit kika i den så kan ni se att det är en stor rapport. Den består av en mängd olika material som försöker ta ett helhetsgrepp- av implementeringen under den här perioden. Så att Det betyder att vi vill liksom se... Ja, på det stora hela, de stora dragen. Vad blev det av, eller hur implementerades politiken? Och kanske är det också något, något av ett bokslut inom vi bemärkelser nu när uppen drogs tillbaka igen. Ehm, rapporten besvarar flera frågor, så det är ett antal frågeställningar. Den första är när vi tittar på vilka direktiv fick myndigheterna ambassaderna av regeringen? Hur såg de ut över tid? Andra frågan är, gjorde myndigheter och ambassader mer jämställdhetsarbete eller gjorde de annorlunda, eller och, eller annorlunda jämställdhetsarbete efter fuppen introducerades? Tredje stora frågan är om implementeringen skilde sig mellan UDs tre policyområden, alltså mellan politik och säkerhet, utrikeshandel och biståndet. Och sen har vi dessutom reflekterat kring vad etiketten feministisk vad den innebar i implementeringen. Och så lite grann tänker jag säga om studiens upplägg bara så att ni får ett grepp om vad det är vi har gjort. Vi tittar på en längre period från 2008 till 2022 och det är för att kunna jämföra hur svensk jämställdhetsarbete såg ut i utrikespolitiken före och efter relanseringen av feministisk utrikespolitik. Fokuset är på UD:s myndigheter och ambassader och främst de som har någon slags fokus på de här 40 länderna Sverige bedriver biståndssamarbete. Sen är det, som jag sa, ett väldigt stort material. Vi har aldrig jobbat med så här stort material på så här kort tid någonsin. Så det är ett arbete. Vi tittar på fem, över 500 olika dokument. Alltså regleringsbrev, instruktioner, strategier, verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser över den här perioden. Vi gör två, den ena av, två enkäter. var Vår ena är norm- vi har gått ut till alla, alla all svensk personal som är vid ambassader utomlands. Vi har gjort över 30 intervjuer med, med personal och chefer på myndigheter. Och sen har vi delat in detta i, tre, i stort sett tre större delstudier. Där en av dem handlar om urs myndigheter som är här i Stockholm, framförallt, en av dem handlar om ambassaderna och deras implementering, och sen så är det en. Del där vi reflekterar och försöker liksom plocka samman vad vi kan lära oss om själva etiketten och om styrningen. Nu delar vi med oss några av de här övergripande resultaten från de här tre studierna. Och vill ni sedan veta mer så går det ju att läsa mycket mer då detaljer i rapporten.
0: Okej, så den första delstudien handlar om myndigheterna och sen också bolag med statligt ägande som ligger under UD. Och då tittade vi, här har ni en lista på de som vi tittade på uppdelat på tre politikområden. Så utrikes- och säkerhetspolitik, handel och främjande och utvecklingssamarbete. Um, och den första frågan vi ställde i den delstudien var um, vilka direktiv gav regeringen till de här myndigheterna när det gällde jämställdhetsarbete och um, feministisk utrikespolitik. Och då har vi analyserat regleringsbrev, riktlinjebrev och ägarandvisningar beroende på myndigheten. Um, och tabellen här Sammanfattar våra resultat. De ljusgröna boxarna indikerar att en myndighet ett givet år har fått direktiv att arbeta med jämställdhet, och de mörkgröna indikerar att man fick direktiv att arbeta specifikt med feministisk utrikespolitik. Om vi tittar närmare då på den tomma raden här uppe. Det här är Säkerhetsmyndigheten, Inspektionen för strategiska produkter, som inte fick några instruktioner eller några direktiv alls att arbeta med hemställdhet, vilket är ganska intressant. De här myndigheterna är utvecklingssamarbetsmyndigheter som under hela perioden för två av dem under hela våran studieperiod alltså från början av 2008 ända till slutet fick direktiv att arbeta med jämställdhet men inte feministisk utrikespolitik vilket också är intressant och Svedfund här ser att först efter lanseringen av FUPEN som man fick instruktioner att arbeta också med jämställdhet. De här myndigheterna i mitten är handel och främjande myndigheter. Och där är det en väldigt tydlig brytpunkt efter fup lansering. Alltså efter att feministisk utrikespolitik lanserades så fick de så småningom allihopa direktiv att arbeta med jämställdhet och då oftast specifikt formulerat som feministisk utrikespolitik. Och det är också värt att nämna att i de här direktiven de formuleringarna är oftast väldigt kortfattade så det är väldigt tydligt att myndigheterna ska arbeta med jämställdhet eller FUP- men inte hur de ska göra det. Så nästa steg tittade vi på vad gjorde myndigheterna med de här direktiven. Och här har vi analyserat för samma års, för samma period då, årsrapporter från alla myndigheter. Samt gjort intervjuer på alla myndigheter också. Och det här, Den här grafen sammanfattar det första steget i analysen där vi räknade enkelt på ord relaterade till jämställdhet på olika ord då, som kan relateras till jämställdhet, uppdelat på politikområden. Och det vi ser är att det finns en platt linje där i botten, det blåa, det är ISB igen, alltså Inspektionen för strategiska produkter, som de fick inga instruktioner om de gjorde, inte rapporterade inte heller några aktiviteter som hade med jämställdhet att göra. Och den gråa linjen här, den, den står för eh, utvecklingssamarbetsmyndigheter där de tydligt ökade sin rapportering av eh, jämställdhetsarbete i sina årsrapporter efter fuppens lansering. Så trots att de inte fick ett, upp, ett specifikt upp, uppmaning att arbeta med feministisk utrikespolitik så ökade de engagemanget, de rapporterade engagemanget i, eh, med jämställdhet. Och det här är en bara enkel genomgång och räkning av ord men vi har även gjort ett omfattande kvalitativ analys av alla dessa dokument och eh, allt det vi samlade på oss. Och det bekräftar den här bilden. Och då är det intressant att titta på... Så det skiljer sig väldigt mycket mellan politikområden. Det är väldigt, väldigt tydligt. Och när man tittar på handel och främjande, de myndigheterna där... Så det som man inte går att se i den enkla räkningen, men det vi kunde se när vi kvalitativt analyserade att innan FUP'en så var det bara en av de myndigheterna, det var det Svenska institutet som hade en specifikt, ett specifikt program som hade med främjande av den svenska sexköpslagen eh, som var ganska välfinansierad, där man arbetade med någon slags jämställdhetsfrågor. Efter FUP'en så är det många fler som tar upp, så småningom, inte alla direkt men så småningom så tar flera upp det arbetet och börjar rapportera olika slags... Eh, Jämstälhetsaktiviteter och pratade också om det i, i intervjuer. Ja, det var det.
4: Då ska jag ge er en liten glimt från den här ambassadstudien som vi gjorde. Alltså en enkät som gick ut till samtliga av Sveriges utlandsmyndigheter och till all personal som jobbar med programverksamhet av något slag. Jag ska ge er några, titta lite närmare på några uppgifter, men generellt kan man väl säga att var den här studien som vi tror är den mest kompletta liksom kartläggningen som finns av jämställdhetsarbete på ambassaderna som är liksom de som implementerar Sveriges utrikespolitik ute, ute i världen. Det är ju att ja, men de upplevde att den feministiska utrikespolitiken var en väldigt stark signal. Samtidigt så var styrningen ganska lös. Det här är ju självständiga myndigheter och det märks också. Det ser olika ut och vad de olika myndigheterna utlandsmyndigheterna har gjort- –med den feministiska utrikespolitiken skiljer sig åt. Vi ser också att det inte finns några tydliga mönster– det syns inga liksom tecken på geografiska, strategiska prioriteringar av olika slag. Vi ser inte att det finns någon skillnad beroende på om det är demokratier eller icke-demokratier. Vi ser inte att det är någon skillnad på beroende på jämställdhetsnivån i landet eller på i vilken del av världen vi är. Så att det verkar inte ha funnits någon sån signal som har gått ut att det här ska man jobba med på ett särskilt sätt eller särskilt mycket i olika kontexter. Det finns en utbredd uppfattning bland den här personalen att den feministiska utrikespolitiken åtminstone i någon mån stärkte jämställdheten i det land där, där de är verksamma kan titta lite mer på några specifika kanske förutsättningar för liksom implementering och för genomförande av den feministiska utrikespolitiken. Eh, en tydlig eh, uppgift som, som gick ut, och där vi har fått lista från UD på att alla ambassader skulle ha en fokalpunkt för jämställdhet som skulle koordinera samarbetet med jämställdhet över de olika sektionerna på ambassaden. När vi frågade de anställda på ambassaden huruvida det fanns en sån här fokalpunkt för jämställdhet så svarade totalt sett av alla 62 procent att det fanns. Tittar vi uppdelat på huruvida det här är en, jämställdhet, en ambassad som arbetar med, jämställdhet, eller förlåt, med, med utveckling eller inte. Om det är en utvecklingsambassad eller en ambassad som, som inte har en utvecklingssektion så skiljer det sig åt, som ni ser i den här grafen, 71 procent av personalen av anställda på utvecklingsambassader sa att de hade en fokalpunkt och knappt hälften på andra ambassader. Zoommar man in på utvecklingssektioner på ambassader så är det ett ännu tydligare mönster. Jag sa 81 procent att man hade en sån här fokalpunkt. Och det ska ju finnas en på varje ambassad men här handlar det antagligen om eh, huruvida man har fått ett tillräckligt starkt mandat eh, och huruvida man har känt att man kan eh, arbeta över gränserna och det visar våra intervjuer också att på vissa håll så fanns det sen tidigare, Sida har länge arbetat med fokalpunkter för jämställdhet och ofta och ibland i alla fall så var det de som tog över det här arbetet sen men kände att de inte riktigt hade mandat att, att arbeta över gränserna med till exempel den politiska sektionen och Så, där. så att huruvida det här vi att man inte hade en fokalpunkt eller att de helt enkelt inte kände till att man hade en i vissa fall. Nästa punkt är utbildning. Om jämställdhet liksom ses som ett kompetensområde så kan man ju utbilda antingen på jämställdhet eller specifikt på den feministiska utrikespolitiken. Här frågade vi anställda vid ambassaderna huruvida de hade fått någon jämställdhetsutbildning. Och någon specifik utbildning i feministisk utrikespolitik Som då är någon sorts underkategori av detta. Ungefär hälften av alla hade fått någon sorts jämställdhetsutbildning. Här ser vi också att det skiljer sig mellan ambassader som har utvecklingssektioner. Alltså som har utvecklingssamarbete. Där har ungefär 60 procent fått det. Medan 40 procent på andra typer av ambassader. När det gäller utbildning kring feministisk utrikespolitik specifikt så var det, det lägre generellt. Dessutom ser vi ingen skillnad mellan de här olika ambassaderna antagligen därför att utvecklingssamarbetet inte på samma sätt tog upp den här liksom, terminologin och det specifika arbetet med feministisk utrikespolitik utan fortsatte arbeta på en ganska liksom, hög nivå med, med jämställdhetspolitik. Eh, Viktigt här eh, att veta också är att det spelar faktiskt roll med utbildning, hur huruvida man har fått det eller inte. Personer som har fått någon av de här typerna av utbildning rapporterar i högre grad att de har bättre kunskap om både målen för den feministiska utrikespolitiken och de metoder som man ska använda för att implementera det. Sen den stora frågan om förändring. Gjorde det någon skillnad? Här har vi eh, försökt att fånga in de av våra respondenter som hade arbetat inom utrikespolitiken även före den feministiska utrikespolitikens införande. Så vi har valt ut de respondenter som var verksamma även före 2014 för att höra hur du gjorde en skillnad för hur mycket du arbetade med jämställdhet och för hur du arbetade med jämställdhet, med vilka metoder. Eh. Här kan man väl säga lite att ja, men som, som titeln på vår rapport antyder så, ja men visst, det gjorde skillnad. De är ganska långt ifrån en nolla som skulle varit nej, det gjorde ingen skillnad alls. Men det är heller inte så att man gjorde allting annorlunda. Så, så man gjorde mer än etikett. Man gjorde lite mer, man gjorde lite annorlunda men det var inte någon fullständig revolution inga skillnader mellan olika typer av ambassader här. Och det är viktigt att komma ihåg att det här mäter ju förändringen, inte var man inte den totala nivån– –var man är när det gäller jämställdhet. De som förändrade sina arbetssätt mest var lokalanställda på ambassader– –alltså inte diplomater utan lokalanställda– –och de som hade fått specifik feministisk utrikespolitisk utbildning– –fortbildning av något slag. Och Män och kvinnor ändrade sitt arbete i lika hög utsträckning. Man arbetar med eh, olika typer av metoder eh, allt Alltifrån liksom, normfrämjande, utbildning, finansiering, informationsspridning Normfrämjande är den allra vanligaste men alla de här metoderna eh, förekommer Det man kan se också om man tittar på intervjuer det är att det den verkade göra både vad gäller hur mycket man arbetar med den Och vilka nya metoder man använde, Handlar om att den verkade ge leg legitimitet för ett bredare arbete så att eh, i Colombia sa man till exempel att jag strategin sa att vi skulle arbeta med kvinnor, fred och säkerhet och 1325, men det gjorde att vi kunde göra fler saker och bredare. Även i, i, i Kenya pratar man att jag Sida har alltid tagit hänsyn till jämställdhet med den feministiska utrikespolitiken. Kunde vi arbeta även med andra sektioner eh, på ett tydligare sätt. Så det är väl det som ligger mycket bakom, tänker jag, de här eh, graferna. Att man
3: gjorde eh, lite mer och eh, lite nytt. Så, vad har vi då lärt oss sammanfattningsvis från de här två delstudierna? Jo, för det första tydligt att FUPEN var en väldigt tydlig styrsignal. Regeringen instruerade alla myndigheter och ambassader utom ISP att arbeta med jämställdhet efter 2014, ofta med hänvisning till den feministiska utrikespolitiken. Också tydligt att fuppen fick effekter bland myndigheter och ambassader. Både myndigheter och ambassader gjorde mer jämställdhetsarbete än vad man gjorde innan 2014. Det är väldigt tydligt i materialet. Det var inte direkt annorlunda. Det var inte så att det var att feministiskt innebar att man gjorde en ny sorts jämställdhetsarbete. Utan det var mer av samma slags jämställdhetsarbete som tidigare. Självklart också har inte allt som skedde efter 2014 med FUPPEN att göra. Det finns en massa andra saker som har hänt i jämställdhetsvältet. Gym, alltså jämställdhetsintegrering i myndigheter. Det finns internationella direktiv och nya internationella avtal, arbetet inom EU. Så det, självklart är det andra faktorer också. Men det är ganska tydligt att de var liksom i samverkan. Man fick draghjälp av varandra. Så det blev liksom en dynamik mellan FUPPEN och de här andra initiativen. Också tydligt att Feministens utrikespolitik inbegrepp många olika sorters metoder. Det var mycket normfrämjande arbete såklart, men det var också mycket finansiering av jämställdhetsinsatser på många ställen. Man arbetade med utbildningsinsatser av olika slag, jämställdhetsutbildningar, utbildningar av personal på myndigheter i andra länder, hur de skulle jobba med jämställdhetsarbete och så vidare. Och också faktaspridning kring hur jämställdhetssituationen ser ut och vad jämställdhet kan leda till och få för andra effekter. Sen slutligen tydligt också att implementeringen skiljer sig mellan UDs tre policyområden. Så att mest arbete fortfarande inom utvecklingssamarbetet. Man jobbade redan mycket med detta innan, gjorde ännu mer efter 2014. Mest förändring kanske inom handelsområdet där man inte hade jobbat med de här frågorna innan men påbörjade ett arbete. Och sen lite en blandad kompott i politik och säkerhet. Där FBA gjorde mycket arbete med feministisk uttryckspolitik. ISP kan vi inte se... Alltså vad vi kan se så har det inte skett någon förändring där. Sen har vi bara för att avsluta även reflekterat en del över begreppet feminism. Vad det är inneburit för implementeringen. Och där har vi också några saker att säga kring det. Och här kan man väl säga att på ett sätt så är ju en alltså det språkbruket gammalt vin i nya flaskor på ett sätt. Så alltså man har ett nytt ord, ett nytt begrepp för att sätta ord på någonting som ändå i praktiken kanske var liknande arbete som man har gjort tidigare. Fuppen innebar ju inte någon ny form av feminism, utan det var ju snarare att man gjorde mer jämställdhetsarbete, mer jämställdhetsintegrering, den typen av arbete. Så mer av ungefär samma sorts saker som man hade gjort innan. Fast också på nya områden som handel, så kan man ju på ett sätt säga att det blir ju ett nytt, alltså det är ju nytt i och med att handeln inte har jobbat med innan språkbruket, feminism, hur mycket man använder det det blev aldrig dominerande i myndigheter eller på ambassader utan man fortsatte att arbeta med begreppet jämställdhet, huvudsakligen i implementeringen i ambassadenkäten som Elin pratade om lite grann så tittade vi en del på de här kommunikationsstrategierna som man hade på ambassaderna för att se hur pratade de om jämställdhetsarbetet efter lanseringen av FUPEN. och Då frågade vi specifikt om de tre Ren, alltså de här Rights, Resources, Representation och vi frågade om ordet feminism. Um, och där, jag vet inte om ni kan se här, här är... Olika framings, alltså inramningar som man kan ha när man pratar om jämställdhet. Och den översta pelan visar att de flesta alltså det som var vanligast var att man pratar om jämställdhet som en universell värdering alltså i termer av mänskliga rättigheter ofta som en rättighetsfråga. Ungefär 70 procent av de som svarade så att det är så man brukar inrama den frågan. 60 procent ungefär pratar om det som att det är bra för tillväxten, bra för ekonomin, att jämställdhet har liksom ekonomiska fördelar. Så de två inramningarna var det som är allra vanligast. De tre R har ungefär 40 procent av de svaren som sa att de använde regelbundet feminism. 25 procent ungefär som sa att de använde ordet feminism. Vad gäller de tre ärren så är bakom det här medelvärdet så döljer det sig en ganska stor spridning att många känner mycket väl till de här tre ärren, använder det mycket andra känner inte till dem alls och använder inte det så det, är liksom, det var ganska stora skillnader mellan, bland de som svarade det och vad gäller de här 25 procenten feminism, hur, hur man ska bedöma det så är det svårt. Det finns ju inget objektigt svar på om 25 procent är mycket eller lite. Det beror på vad man har för förväntningar. Om man tänker sig att alla är svensk, bland svenska myndigheter och ambassader bara ska prata feminism, då är ju 25 procent ganska lite. Men tänker man sig att feminism är ett ganska kontroversiellt begrepp ute i världen på många håll att det kanske inte passar i alla sammanhang att prata om det utan att man anpassar sig till kontext då kanske 25 procent egentligen är ganska mycket så att det, det finns liksom inget objektivt svar på den frågan utan det beror på vad man jämför med helt enkelt. Sen avslutningsvis så vill jag också säga att från allt det materialet, alla intervjuer, enkäterna och så vidare, så kan vi säga ganska tydligt att foken- och feministbegreppet det var aldrig bara en etikett, så att säga. Och det tror jag hoppas att jag har framkommit ganska tydligt nu. Så att, vad man gjorde med att använda det här ordet var att man gav en väldigt kraftfull signal kring att regeringen har mycket högre uttryckespolitiska utrikespolitiska ambitioner med jämställdheter. Man gav den här signalen både inåt mot myndigheter och ambassader men också internationellt till resten av det internationella samfundet. Att det var ett sätt att skaka liv i någonting som kändes lite byråkratiserat och lite liksom att det är lite gått i stå det här med, med jämställdhetsintegrer och den typen av språkbruk. Um, det som folk rapporterar är att det har stärkt svensk ledarskap i jämställdhetsfrågor runt om i världen. Den här har vi hört från i stort sett alla. Vi har knappt hört någon säga någonting annat än det. Så det är ganska tydligt att medarbetarna de som jobbar med svensk utrikespolitik, upplever att detta stärkte ledarskapet i jämställdhetsfrågor. Det har också... Ökat spänningarna på vissa håll- med könskonservativa krafter. Inte jättekonstigt. Det är ju det som politiken var ämnad att göra. Att man gör det till en stridbar fråga. Så att det är inget förvånande- att så blir fallet på vissa håll. Och sen slutligen- så gjorde begreppet det att det äh, kunde samlas man fick en integrering på vissa håll på ambassaderna framförallt mellan de här policyområdena handel, bistånd, säkerhetspolitik som ofta arbetar som stypprör de är ju ofta i egna enheter med hjälp av fuppen så hade man ett, tvär, ett korsgående tematik som, och man började samarbeta kring frågor som man inte hade samarbetat kring tidigare det har vi hört från en hel del ambassader så att det gjorde, skapade liksom ett paraplybegrepp som gjorde att man kunde liksom som hittar synergier mellan olika enheter på ambassaderna som man, på ett sätt som man inte hade gjort tidigare. Så där avslutar vi. panelen, tack. Stort
2: tack till er tre. Då är det dags för mig att kalla upp panelen helt enkelt. Då har vi på panelen, förutom Antown som ni redan har mött, så har vi Ylveberg. Och Ylva, du är företagsledare och styrelseordförande för Magström och Infobrick Group. Och du har tidigare arbetat mycket med handelsfrågor och bland annat varit chef för Svenska Exportrådet. Och så var du också vd för Business Sweden just under perioden 2014-2021. Som ju utan att vara en myndighet ändå omfattades liksom av fup Så du kommer dels med näringslivsperspektivet och dels med handels- och främjandeperspektivet. Och så då, som sagt har du också varit med... I fuppen. Eh, och näst till vår servitör. <laughs> Staffan de Mistura som är diplomat, är fredsförhandlare och vattenförsörjare för vårt panel. Staffan har en lång karriär bakom nationerna, inom FN-nationerna bakom sig och är fortfarande aktiv. har bland annat varit i FNs livsmedelsprogram, FAO, jobbat i UNICEF. har arbetat med humanitärt bistånd och varit FN-sänderbud i flertal konfliktdrabbade länder. Där bland annat Syrien och Afghanistan- och nu FNs särskilda sänderbud i Västsahara. Eh, du har ju också varit biträdande utrikesminister i Italiens regering. Så vi har dels det multilaterella perspektivet från det, Staffan. Vi har dessutom jobbat konkret med att föra in kvinnor i fredsprocesser eh, och det bilaterala perspektivet. Så ska jag säga att Staffan eh, talar en mängd språk, inklusive svenska, som ni vet. Men har bett mig givet ämnets komplexitet och för att kunna göra det rättvisa har han bett att han ska få göra sina inlägg och svara på engelska. Och jag hoppas det går bra med publiken. Och Är det så däremot att man på slutet vill ställa någon fråga direkt till Staffan så går det alltså jättebra att göra det på svenska. Men just för att få ge det djup som han önskar så vill han göra det på engelska. Annika Söder. Du är ordförande i Europeiska fredsinstitutets styrelse och har haft flera olika uppdrag, precis som Staffan för FN och andra internationella organisationer, eh, också FAO bland annat. Eh, men du har ju också det bilaterala perspektivet väldigt tydligt och du var ju kabinettsekreterare under en stor del av FUP-perioden 2014-2019, så där kommer du också med särskilda insikter från det bilaterala perspektivet, tänker jag. Så välkomna, alla! Som jag sa när vi började det här seminariet så ser jag det som att vi har två övergripande frågor som man kan lyfta från den här rapporten. Den ena är hur gör man för att främja jämställdhet helt enkelt i utrikespolitiken? Inte helt enkelt, för det här är uppenbarligen inte. Och den andra frågan som kommer väldigt tydligt fram, hur gör man för att styra utrikespolitik? Och de här två går naturligtvis ihop. Jag tänkte att vi skulle börja med jämställdhet och fundera på hur man jobbar med detta som sorgligt nog man säga, ändå framstår som en motvindsfråga, jämställdhet. Om man tittar till exempel på NDPS Gender Inequality Index så går det visserligen ner, det vill säga det förbättras. Men det har planat ut på senare tid en massa andra indikatorer runt de tre R:en som eh, antog tog upp, resurser, rättigheter och representation, eh, har inte förbättrats i den takt som de skulle behöva åtminstone för att uppfylla Agenda 2030 flickors utsatthet efter pandemin och så vidare. Det finns mycket att jobba med och då är frågan hur gör man det bäst? Och jag tänkte egentligen ställa frågan först till dig Staffan som har jobbat så mycket med humanitärt och fredsprocesser fredsfrämjande, och fredsfrämjande och som jag sa innan också arbetat direkt med att öka kvinnligt deltagande i fredsprocesser. För det första så tänkte jag att du kunde få förklara för oss varför det är så viktig fråga att kvinnor är med i fredsprocessen och sen skulle, tänkte jag att vi skulle prata om vad är det som är stora hindren i jämställdhetsarbetet? En liten enkel fråga.
5: Ja. <laughs> Tack. Tack. så mycket. Och jag är jätteglad att vara här idag mm, därför jag jobbat så hårt i hela mitt liv with a special angle on the including women in peace processes. It is by now a well known fact. When we want to have a stable, sustainable, credible peace process, we need, we must include the women. This is a fact. Now, in reality, that is where we get into the problems. Uh, by the way, let me make a little caveat Um, I'm here as a private citizen, as you know, because uh, this is not—I'm not representing the UN, although the UN feels very strongly about it, including current Secretary General Antonio Gutierrez. And I am still uh, working for the UN, so I want to make sure that there is no internal politics implication of what I say, because I'm bound to be neutral. And uh, but I'm committed. And uh, therefore, I will be mostly using concrete examples. Basically, that's what I can bring along, because I've been now 49 years working in peace processes. Now, example. The biggest problem I've found, and I'm sure we all are finding it, is not the opposition to women involvement in foreign policy, in particular, in the political peace processes. They all say, yes, when I erase it. It's the lip service. It's the lip service. That's the issue I've been facing all the time. And I'll give you an example, a concrete example. So fly with me back to Syria. Okay? We are in 2017. And I've been struggling with my successor doing the same at the moment, trying to get the opposition, and the government to have a meeting with us and try to see if there is any common ground for a peace process. Impossible so far, but it's a duty to try. And my purpose was to have intra-Syrian meetings, discussions, in order to at least take away the main issue and start looking at piecemeal approaches, you know, integrity of the country, how to handle a future elections, forget whether President Assad is there or not, or whether those who are opposing him are terrorists, which were the two lines. And finally, finally, 2017, I was able to convene both sides in one room. They didn't talk to each other, but they were in the same room. And I was able then to inaugurate publicly the meetings which they will then do separately with me and I can do the shuttle diplomacy which is what we are trained for. And I said, but you have to bring Syrian women. They are 51% of the population. They are committed. I know them. They are very active. Bring them, Yahweh, Nature Viz, Yah, Yahoo. And what happens? They come at the meeting after having promised, and I put that as a condition, 21 on both sides, and only three women. And coming last, and not being allowed to talk. So when I saw that, but you see, they tried both, government and opposition, on that together. When I saw that, it was too late to actually make any big changes. Because the meeting, and I have a picture here to show you, because these are pictures which have then remained in UN history. I had to start a meeting. We were in a place like this, would see, and in front was the whole world, all UN representatives in the general assembly of the UN headquarters. And I got tense and decided, you know what, you are not bringing... Syrian women. I will include Syrian women in my delegation. I have the right. And I asked my colleagues to leave, most of them, and put behind me Syrian civil society women. The two sides were shocked, annoyed, but they could not react. Like, I could not react publicly when I saw no women were there except three. And they were behind me. And by doing so, sending the signal, I'm going to Listen to them, since you don't talk to each other. And finally, that was the moment when both sides said, but these are not our women. I said, what do you mean by our women? <laughs> Sorry, these are Syrian women on both sides, okay? And they, by the way, represent both sides. And we created a group called WAB, Women Advisory Board. That day... And by doing so, we had 12 women on rotation, including women of the opposition. In other words, very much radicalized, but representing a part of the country and government. And they were able to talk, which the other two sides were not. And we created that group and became my advisory board. And they gave me a lot of very concrete, useful advice. Well, That has become a precedent which now in Yemen and in Libya has been used, and it becomes a little bit embarrassing for a UN official these days to actually have a peace process without doing a WAB, yeah. Okay, yeah. <laughs> which is good. Now, bottom line, this would have never been possible unless countries would have given me the backing, not only political backing, which I felt I had because the Secretary General was behind me on that, Although I didn't know that cool idea, but it still worked. But financial and support—for instance, inviting them costs money. Organizing it, we needed. So we had Switzerland, we had Canada, we had Sweden, we had Norway, we had the um, Netherlands—all strongly backing. And that gave me the possibility of making it concrete instead of just. Even on my side lip service by saying Tack so mycket but I can't pay for you to come in hotel have an organisation, have a preparatory meeting. That is my experience about lip service.
2: Ja, så att se till att få kvinnorna på plats att vara säker på att de kommer söka resurser är vad jag, vad jag hör att du säger. Annika både från det multilaterala och det bilaterala känner du igen det här? Vad, vad säger du vad är de största hindren när man jobbar med jämställdhet?
6: När vi lanserade feministisk utrikespolitik så såg vi ju flera faktorer som var hot kan jag säga, mot jämställdhet. Mm. Jag tror sa att det var lite att Jag tror att det var värre än så. Det var, vi såg rörelser, auktoritära rörelser, anti-jämställdhetsrörelser i, i världen. Och Sen vill jag inte sticka under stormen, att vi också tyckte att de åtta åren med alliansregeringen hade haft ett väldigt snävt fokus på sexuell reproduktiv, hälsa och rättigheter bra och på kvinnofred och säkerhet också bra, men inte gjort det vi ville göra, nämligen lansera feminism som en idé, som ett förhållningssätt och att det handlar om makt och struktur och att jämställdhet är ett mål och feminism är ett förhållningssätt, ett sätt att komma dit och jag tror att det där är en väldigt viktig Analys. Sen hade ju ordet feminism också en väldigt stark signaleffekt. Och det kan vi naturligtvis komma tillbaka till. Men därför tycker jag att rapportens titel, att det inte är en revolution, det är väldigt sant. Därför att det vi kom fram med var analysinstrument, feminism, var är kvinnorna? och vad betyder det här för kvinnorna och också rättigheter, representation och resurser eh, också som analysinstrument och det tycker jag också förklarar att Sida hade en jämställdhetsstrategi, inte en feministisk utrikespolitikstrategi för målet med deras verksamhet och med de andra politikområdena det var ju att förbättra Eh, jämställdheten. Eh, och sen kan jag återkomma till det. Och jag kan också berätta historier om mina medlarinsatser. Jag vet inte om du vill att jag ska göra det nu.
2: Ja, men berätta gärna. Du får gärna säga. Jag tänkte att, att Staffan visade ganska tydligt att det är en begränsning. Det är lip service. Och då hittar man på någonting annat runt det. Om du har något sånt exempel. Så är... Ja, det har jag. För
6: när jag medlade i Jörgen så ja. ville ju eh, framförallt, det är en utdragen konflikt sen 2008, då ville framförallt Ryssland inte använda ordet kvinnofred och säkerhet och inte heller använda ordet Gender. Eh, för att förmå eh, parterna i de förhandlingarna som äger rum fyra gånger om året också i Genève eh, att ta till sig det lidande som alla påverkade av konflikten men särskilt kvinnor och flickor och äldre kvinnor eh, utsätts för så samlade vi in information för att visa för de här herrarna runt bordet att det här är faktiskt allvarligt eh, och sen bytte vi titel på agendapunkten så vi kallade den det faktum att kvinnor och män påverkas olika av konflikten och detta om etikettering att ibland så får man för att uppnå ett mål använda en annan etikett till och med när normerna är accepterade internationellt mm. för att sen få eh, kvinnliga röster eh, att bli lyssnade till. Vi nådde aldrig så långt så att vi fick några kvinnor eh, vid bordet– –men jag hoppas mina efterträdare kan ordna med det. Sen om det multilaterala allmänt– eh, –så har vi rapporterna tittat på det bilaterala med fokus på biståndsambassader. Eh, samspelet mellan det multilaterala med information, med civilsamhället– med internationella organisationer som FN, EU, OECC, NATO eh, och så vidare. Och samspelet med den interna politiken på mm. UD, utnämningspolitiken eh, till exempel, eh, är ju lika viktiga för att få helheten i vad politiken innebar. Eh, och att den, den, var, den var ett skifte eh, och ett nyttigt skifte som nu lever kvar då i många andra länder. Mm.
2: Stort tack. Jag tänkte vi går över till dig Ilva, som ju kommer från den andra änden, alltså där man kommer från näringslivet men också varit mm. bland de som liksom ska, ska genomföra den här Mm. Eh, politiken som eh, Annika talar om. Eh, men vad var dina erfarenheter? Varför, varför, varför är det en viktig fråga? Jämställdhet i handel? Det är ju en av de områden som An eh, och eh, kompanis rapport visar att man inom handel och främjande gjorde man större framsteg, kanske inte eh, absolut, men relativt av att innan hade man inte rapporterat runt de här frågorna, eller tänkt så mycket runt de här frågorna. Mm. Hur ser du. Som, vad, vad är jämställdhet inom handel och främjande och, och näringslivs Frågor. Så den delen av utrikespolitiken.
7: Ja, det är en ganska svår fråga att besvara. Jag är funderat mycket på den saken. Men jag tror att det, är ju, det handlar om jämställdhet i olika dimensioner. Och som en kvinnlig vd så tror jag att man har med sig jämställdhetsdimensionen ganska tydligt varenda dag i sitt arbete och att man vill skapa en organisation som är jämställd. Men sen när regeringen kom med den feministiska utrikespolitiken, då var den etiketten eh, en signal som gjorde att vi lite urvaket vaknade upp och tänkte, oj, hur ska det här påverka oss? För vi var ju inte riktigt UD, utan Business Sweden, som jag var för är ju en halvstatlig verksamhet, mm. även om vi –försöker styra oss som en myndighet också– –så att vi ska göra rätt, så att säga, mot staten och mot det statliga uppdraget. Men då blev vi lite grann som krämologer som försökte förstå– –hur ska vi tyda det här och hur ska det påverka vår vardag och vår verksamhet? Och där tror jag att vi skramlade runt lite grann– –innan vi hittade ett, ett sätt för att kanalisera det här. Och på Business Sweden– hade vi förmånen och turen dels att jobba väldigt nära och hade ett väldigt bra samarbete med våra uppdragsgivare och tjänstemän på UD. De guidade oss efter bästa förmåga. Det tog ett tag innan de också landade om sanningen ska fram. Och sen hade vi ett väldigt nära samarbete med flera myndigheter som EKN, SEK, som nu är ett bolag, och också med, med Swedfund. Och även om det tog ett tag så tror jag att just... Vikten av att kalla det för feministisk utrikespolitik den var viktig för oss. För som jag sa till Staffan här tidigare– –jämställdhet hade blivit ett ganska urvattnat begrepp. Men med att man liksom skärpte det här och satte faktiskt ett ganska i många ögon provocerande titel– –så var vi tvungna att fundera på hur vi skulle göra saker annorlunda. Vi hade redan, jag tillträdde som vd 2014, så att vi hade redan börjat ett arbete att se till att styrelsen var 50-50, ledningsgruppen var 50-50, antalet anställda var 50-50, traineeerna var 50-50 och mellanchefer var 50-50. Så vi hade redan ett jämställdhetstänk. Men hur ska man dra det här i sin förlängning? Det var inte lätt alla gånger. Ett uppdrag som vi fick ifrån UD, det var att delegationerna var tvungna att vara jämlika. Och jag kan säga att det var jättesvårt. För att det var inte svårt att ha vår egen personal, att det skulle vara hälften kvinnor och hälften män. Men att få näringslivet att sända representanter och kvinnor att vilja åka på en delegationsresa och prioritera det och lägga den kostnaden på sig själv, det visade sig vara jättesvårt. Och där var vi tvungna då att subventionera deltagande, försöka pinpointa kvinnor. Och jag kan inte säga att vi lyckades så väl som vi kanske skulle ha
2: velat. Som en växelverkan från utrikespolitiken in mot näringslivet istället för. Ja,
7: jag, jag tror att den, den där skulle jag vilja gräva ner mig i mer om man tittar framåt. För jag tror att det nästan är det den internationella aspekten, alltså man måste först ha rent hus själv att, att man är en jämställd verksamhet och att man vet att alla anställda förstår att det är våra grundvärderingar. Men sen vilken samverkan man har med andra myndigheter det är ju mer frågan om att skapa en hävstång. Men jag tror att den hävstången blir ganska fortfarande intern om man bara gör folk på UD och i sina systerorganisationer glada. Utan den stora utmaningen är ju att mobilisera samhället och näringslivet i den här resan. Och där har man ju, om man då som vi då hade nästan 50 utlandskontor så har man ju en, en, en möjlighet till att ha, kunna ha en kraft i när man hjälper svenska bolag att etableras utomlands i att ställa krav. Och, och, och det är när jag ser det i backspegeln nu så känner jag att det här är nog någonting som jag är ganska ledsen för att jag inte förstod att, att vi skulle ha jobbat annorlunda med, med den här typen av frågor. Att man inte kan lämna samhället och näringslivet utanför. För ska det verkligen bli någon skillnad så måste man få med sig väldigt, väldigt många flera.
2: Måste gå bredt? Ja, det måste till en
7: multiplicatoreffekt helt enkelt.
2: Stort. Men då, då hoppar Vi, vi har ju nästan kommit in här nu på liksom styrning och hur man styr. Det är ju en av frågorna som ni tar upp i rapporten väldigt tydligt. Va? En, en viktig mening är politik genomför inte sig självt. Och, och författarna beskriver ju en slags implementeringskedja för utrikespolitik. För mig var den fascinerande att läsa. Och det är inte så mycket en kedja som ett, ett ganska intensivt vägnät på något vis med det överlappande hierarkier och många signaler och styrningar som, förlåt, som kommer. Så då undrar jag lite grann, och den här typen av samordning som krävs då det har vi ju försökt förut som jag förstår, vi har haft politik för global utveckling vi har drive for democracy och, och, och det är svårt, visade sig, att, att få de här breda polit politikerna liksom att, att att få en koordination och få en genomförande runt det. Så eh, Annie säger ju ändå att det kanske hade varit bra med lite tydligare instruktioner eller att man från liksom, den här centrum ner eh, behöver kanske leda lite mer. Kan du utveckla det så att jag inte heller misstolkar vad
3: ni vad ni säger i rapporten? Ja. Um... Alltså det som, en intressant och många intressanta aspekter med styrningen av FOPen är att många av de som vi intervjuade och i enkäterna säger att det här är en av de starkaste styrsignalerna de har sett inom utrikesdepartementet. Att det, liksom, det var ingen som missade att man skulle arbeta med feministisk utrikespolitik och jämställdhet. Enormt stark styrsignal, men sen en ganska lös formell styrning mellan, liksom, inom UD och mellan myndigheter. Vilket innebär att man, alltså man fick direktiv- att man skulle jobba med jämställdhet på något sätt i verksamheten- eller jobba med fuppen på något sätt i verksamheten- men inte jättemycket liksom direktiv exakt kring hur. Vilket gjorde just det du, du pratade om- att ni kände er som äh, kremologer. <lite>, mm. Ungefär samma har vi hört från ett antal personer som säger- men vad ska vi göra nu? Att det var svårt att hitta- vägar, det tog en stund att förstå mm. vad det var man skulle göra men sen också att det är väldigt från perspektiv, myndigheternas perspektiv och ambassadernas perspektiv så kommer det väldigt många styrsignaler ibland och de blir överväldigade och det är svårt att reda i hur man ska prioritera mellan dem och där kanske, och det är förmätet av oss att tycka eller säga någonting om hur man ska styra. Det vet ju man bättre på UD, Men Och det kan ju ha varit så att hade man gått in hårt från början och försökt styra upp med väldigt konkreta saker. Kanske hade det blivit backlash och inte hade fungerat. Men kanske hade man kunnat göra så att man börjar mjukt med mjuka styrsignaler. Och när allt efter åren går så kan man ju skruva på lite och vara lite tydligare med. Men nu vill vi se det här och det här åtminstone. Och med återrapporteringskrav då. Så att, ja. Det är bara tankar, men som sagt... Jag vill inte vara förmätarna heller, liksom. Nej, men vi här får lyfta frågor eller hur, Annika? Ja, är det, inte det så? Är absolut.
2: Ja. Men, så, så, det första kan ju se... Du kan ju berätta för oss vad, vad tanken så att, att vi, vi lämnar... Man kan ju tänka att det är ett sätt att åstadkomma innovation på väl att var och en får kontextanpassa, precis som du säger. Hur, var, hur gick tankarna där och hur, hur gör man? Hur styr man? Eh, för... För först tror jag att det
6: är viktigt att komma ihåg att särskilt inom utrikes- och säkerhetspolitikens område så är ju styrsignalerna inte så eh, tydliga, för det finns inga myndigheter, inga instruktioner. ISP är ju en myndighet som hanterar ett litet område. I övrigt så styrs utrikespolitiken eh, av utrikesdepartementet, så UD som hemmamyndighet. Också är också egentligen ett väldigt intressant studieobjekt. Mm. Det andra är att alla som jobbar med utrikes- och säkerhetspolitik vet att styrsignalerna kommer genom utrikespolitiska deklarationer, tal som hålls av statsråd, eh, regleringsbrev, återrapportering, vad har vi gjort? Det finns ett verksamhetsplaneringsinstrument som är internt för alla ambassader där sådana här saker återrapporteras. Eh, men och vi satte också igång en sorts monitoring efter några år. Och efter några år är viktigt här. Därför att, ska man genomföra ett sånt här skifte och få alla sina tusentals kollegor med sig, eh, så måste det också vara ett ägarskap. Och då mm. finns det ett sånt här buzzword som är co-creation. Mm. Jag gillar egentligen inte det ordet, men att skapa. Tillsammans att varje ambassad, varje enhet hemma, själva kunde identifiera utifrån de övergripande styrsignalerna. Vad kan vi göra? I Washington blev hela den akademiska världen helt lyrisk och de ville ha folk som skulle komma och prata varje vecka i Washington. Mm. I Washington. Vissa länder som jag kanske inte ska namnge av mera diktaturnatur fick ju de ambassaderna ha hemliga möten med kvinnorättsaktivister och andra för att göra någonting som betyder någonting för jämställdheten för de personerna eller, eller i det landet. Vi började det hela med en brainstorming på UD där alla hemmaenheter deltog. Och då var det redan hierarkiskt upp och ner, för de som kunde någonting om det här, det var ju yngre kvinnor. Och de som skulle lära sig någonting om det här, det var äldre eh, män. Eh, och då fnissade alla när vi sa feminism. Så vi fick börja med att ta bort eh, fniss faktorn, the giggle factor. Eh, och genom att vi fick en ordentlig diskussion och ett ägarskap hos alla de som kunde föra frågan vidare, eh, så fick vi också efter två år fram en handbok eh, som sen förnyades efter några år och jag menar att det är också en väldigt styrsignal det är också en mjuk styrning eh, det är inte en, eh, en instruktion i formell mening men det är idéer, målsättningar och uppdelat på varje politikområde jag håller upp den här för det är kanske är sista gången ni ser den <laughs> Och det är en, en riktigt bra Bibel. Och Det här är också viktigt att eh, det rapporten kommer fram med är att det blev en förändring. Den var långsam. Eh, det var inte en revolution, det var evolution. Det eh, är viktigt nu när vi har. 12-13 länder som tar vid och arbetar med feministisk utrikespolitik att de förstår att det här var inte någonting som inte fungerade. Det fungerade utmärkt och det var också avsikten att det skulle ägas runt om av alla män och kvinnor lokalanställda och utsända och att det därför fick ta tid och ha olika utformning på olika platser.
2: Absolut, jag tänker att det som, det som ändå kommer fram i rapporten det är också att den här kontextanpassningen och den lokala tolkningen och så, det gör också att det blir väldigt svårt att utvärdera. Nu tänker jag lite extra på det, för EBAs mandat är ju det. Så det är ju också någonting kanske som man måste fundera. Det, det, det finns den här möjligheten till innovation, men det blir väldigt svårt att blir det inte svårt att följa upp? Jag ska ställa det som en fråga istället för att konstatera. Blir det inte svårt att följa upp på vad som fungerar och vad som inte fungerar? Jag vet att författarna hade lite problem med att liksom försöka hitta en, en, ett sätt att klassificera insatserna, till exempel. Eller hur, man, hur, hur vet vi vad som har hänt i vilken mängd och så vidare? Är det är någonting ja, jag man jag kan tror, skärpa. Liksom? Jag
6: tror att kvantitativ analys är, är väldigt svårt. Ja. Och jag såg också att några ambassader hade sagt att de fick stort genomslag i sitt anställningsland. Mm. Det kan man ju och också sätta i fråga kan ett land som Sverige få genomslag där av det multilaterala, hur vi kunde påverka normer och, och, och de internationella organisationerna, och hur vi fick med oss andra för att sen få större genomslag och motverka eh, auktoritära krafter. Så att ut, utvärdering, ja, det är, det är svårt, men underskatta inte det som ändå är rapporterat. Det fanns ju en rikedom på både UDs interna nät och externa nät av vad som åstadkoms och vad som gjordes och hur man bedömde att man hade uppfyllt målsättningarna.
2: Men jag tror inte den finns kvar. Det är väl sammanfattandet kanske som är den själva utmanande i det. Staffan, kan jag hoppa vidare till, till dig? Hur hur ser du, du har ju både det multilaterala och sen en viss erfarenhet från bilaterala. Är styrningen väldigt annorlunda? Hur får man igenom genomslag och kan svensk bilateral politik eller betyder ser man genomslag för svensk politik på den multilaterala arenan?
5: Let me give you one example Excellent. again. I, I was for a short while a deputy for minister of Italy. Jag är svensk och italiensk. Så jag frågade permission från Carl Bildt när jag var i Afghanistan på den tid. Och eh, frågade, kan jag göra det? Det är för jag är också svenska. Han sa, problem. Det är för Vi har inte samma problem som Italien. Mm. Italien kan låna dig och FN sa också, tack. Och Vi kan låna staffan till Italien. But it was quite an opportunity of se the difference of capacity of supporting women involvement in peace processes seen from multilateral to bilateral quite a difference and here is the example so now fly with me to tokyo let's travel a little bit together this time is in tokyo tokyo afghanistan reconstruction conference 2012. hillary clinton was there and many others 115 countries all those who involved in Afghanistan, including Sweden, of course, but Italy was there too. There I was not like a UN official, but I was Deputy Foreign Minister of Italy. Mm. Good opportunity to see if you can play the bilateral, multilateral card, knowing the game. Because having been on the other side of the table, I knew what how conferences are organized. And you must know the most important thing in a conference are two. One is the final declaration which is usually prepared long time before by the Sherpas. And the second one is the banging approval, unanimous, so there is no discussion, and the photo. Everybody says, you know. No, I'm not joking, it's very important, because that's where you have the image of the conference. But I came and saw the final declaration as drafted, and there was a reference to women once and just en passant including and in change there was 17 billion US dollars to be contributed by all countries to Afghanistan for the gradual withdrawal of the troops that was the interest by most countries including US we want to gradually get out of this environment it took some years as you know but in change you pay to the government to build up their army their institutions But in change also, human rights, including women. So I knew that to approve the unanimous declaration, you need to be unanimous. So the, when the moment was coming for banging, it was President Carzai who was chairing it together with the Japanese foreign minister. In the room, I just raised the Italian flag and said, and he, he said, what, it's approved. Well, not exactly. We have a problem. How can we convince taxpayers to contribute 17 billion US dollars when all of us got involved in Afghanistan? Yes, because we were New Yorkers, all New Yorkers, and Bin Laden, but Bin Laden is dead. But was also because we had these women with burqas being stoned to death because they were listening to music or just walking the street not with their husband. That is the issue and the reason why our taxpayers and the situation was economically difficult in Europe at the time too, would be perhaps willing to contribute if at least we know that it's a serious, again, no lip service. Because objected, and so did the on, the mistura. Come on, come on. You know Afghanistan. You've been a UN representative. Our tradition, culture. I said, well, traditional culture we respect it. You have to respect also our tradition and culture. And above all, the fact that the money comes from us. So you don't approve it? No, no, no photo anymore. <laughs> no final declaration. One is enough. Hillary Clinton could not intervene because the Americans wanted the military to start passing on. No one else, but she was supportive, of course, very. So I just left the room. No photo anymore. Conference suspended. That's the strength. As a UN, I would have never been able to do it. But as a bilateral country, I was. Because there was no unanimity. The Japanese came to me, the Afghans, come on, I mean, you're spoiling the conference. Well, you're spoiling other things. As far. And there was a women caucus there waiting, Afghan women lobbying, and they were not being listened to. So it took two hours delay. And they told me, you're spoiling the conference. Well, I like uh, Japanese food. We can stay longer. The photo, we can have it uh, uh, not inside, outside. We can have it inside. Don't worry. But and luckily, my, the foreign minister was a woman, Emma Bonino, and she was backing me. Plus, I stopped my phone, so they could not call me. Because <laughs> I knew they were protest going to protest, of course, and say what this guy is doing now? They're spoiling the conference. Everybody's there, 120. Count. Finally, we got it. Of course, they wanted the conference. They wanted the 17 billion. But with the conditionality, the 17 billion will be allocated on the basis of verification of women's rights to actually being included in projects on a, on a gradual basis. But just to say as an example, even on the bilateral side, you have strong tools that can be helping the lip service to become reality, and which the multilateral one, the UN, could not be. You have other ways. You have to put them all together, you have to convince them, and so on. Mm. Of my
2: Fantastiskt Så det är en liten lektion i diplomati Till alla här Det gäller att inte vara med på fotot Och det gäller att ringa av telefonen när, det, när man vill säga någonting Det är en bra, en bra Styrningssignal tänker jag Thank you so much Staffan Och tack också Tera vill först tacka författarna Nu ser jag jag har Och panelen Tack Och ett tack till panelen också, särskilt som har kommit hit idag. Väldigt, väldigt. Nu tar vi gärna applåd till. Jag vill bara innan ni går, jag står att jag ska sammanfatta. Jag vet inte hur jag ska kunna sammanfatta denna rika situation, men det finns mycket att göra. Vi har fått många goda idéer om hur man jobbar konkret med att främja jämställdhet, tycker jag. Tack till alla som har kommit hit idag.
1: Så Tack för att ni har lyssnat på detta specialavsnitt av EBA-podden. Vill ni ha inbjudningar till våra seminarier och rapportlanseringar i framtiden? Prenumerera på vårt nyhetsbrev. Det gör du enkelt på eba.se. Där finns också våra senaste rapporter, poddar och allt annat som vi producerat. Missa inte det. Jag heter Nomi Östlund och tack för att ni har lyssnat på EBA-podden. Mm.